0: Bienvenidos a Aleware. Una semanita más. En este capítulo vamos a hablar de, de cosas muy chulas. Vamos a hablar de algoritmia y vamos a hablar de abejas. Vamos a hablar de abejas y de algoritmos. Va a estar muy chulo, lo vamos a disfrutar. de Este capítulo, botoncito verde, significa que. Para todos los públicos, recuerda que si es azul requiere una pequeña parte o componente técnica y si es rojo es muy técnico. Pero como este es verde, todo el mundo lo puede entender y todo el mundo lo puede disfrutar y espero que tú concretamente lo disfrutes tela. Además, una novedad que voy a incluir en este episodio a ver qué os parece. Eh, estaría bien que algún comentario o algún mensajito que me dejaseis para decirme si está bien o no. Si no me decís nada... Pff. También me da un poco igual porque voy a seguir haciéndolo. Y es que voy a, voy a contar un par de noticias de estas últimas dos semanas sobre bueno, el mundo T, tecnología y tal y cual, para que estemos un poquito al día antes de entrar en materia. Así que, ¡vamos por las noticias! Primera noticia. Por si no te has enterado, la NASA ha lanzado la misión DART, que es una misión para desviar un asteroide de su trayectoria. Lo que hicieron básicamente es estrellar una nave contra este asteroide para ver si así podían variar el recorrido de este, de este asteroide. El impacto fue bien, o sea, la nave se reventó, que era lo que se esperaba, pero para saber si el, el meteorito se ha desviado, pues hay que esperar un par de meses o algunos meses para pa medirlo. Pero bueno... Eh, si esto funciona, pues tenemos un sistema de defensa planetaria Que básicamente es lo que yo por lo menos entiendo como el futuro O sea que, guay Otra cosita Netflix baraja también a abrir un estudio de videojuegos en Helsinki Porque quiere empezar a desarrollar ellos mismos en vez de subcontratarlo Y dicen que el juego por el que quieren empezar con, en, este, en este nuevo estudio que van a montar Es con el juego de móvil de The Walking Dead no sé, Netflix hace película, hace serie, por ahora también quiere hacer videojuegos. Veremos a ver cómo le sale. Y hablando de videojuegos, por si tampoco te habías enterado, el servicio de Google que se llama Stadia cierra. ¿Vale? si tú jugabas con este servicio, que básicamente era un servicio en el que tú podías jugar a videojuegos en remoto. Es decir, en vez de tener tú que tener un ordenador o una consola muy cara para jugar a juegos... Podías comprarlos en esta plataforma, jugabas con hardware que estaba en la nube en esta plataforma y a través de internet pues enviaba tu tele. Pues bueno, pues si lo usabas si te parece buena idea, que sepas que ha cerrado y que ya no lo vas a poder usar. Y por último, he visto que han hecho un estudio de qué lenguajes de programación son más eficientes. Y tú dirás, pero esto qué novedad tiene, si hay mil millones de estudios de este tipo. Pues sí, pero este mira la eficiencia en términos de consumo energético, es decir, qué lenguajes de programación consumen menos energía cuando se ejecutan. Han probado diferentes operaciones, diferentes tipos de, de, de programas y de, y de trabajo y al final los resultados de media dice que los tres más eficientes son en primer lugar C, eh, ninguna sorpresa por otro lado, Rust, aquí sí hay un poquito de sorpresa porque es un lenguaje muy nuevo, como el que dice, y bueno, muy prometedor también, pero yo no me esperaba verlo tan arriba, el segundo, y el tercero C++, tampoco me sorprende verlo ahí. Y por la cola, los tres peores, pues el peor, Perl, el segundo por la cola, Python y el tercero Ruby. Así que bueno, si usas alguno de estos, pues ya tienes un dato más, que no es que los vayas a dejar de usar, espero. Ni vayas a empezar a usar alguno simplemente por esto Pero me ha parecido un estudio muy interesante, la verdad Así que nada, una vez que ya tenemos las noticias Vamos a entrar en materia ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de algoritmos y de abejas De abejas y de algoritmos ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a hablar de algoritmos que están inspirados en la naturaleza Que me parece un tema súper interesante Y que, bueno, súper divertido también en realidad Vamos a ver aquí algoritmos de optimización. Un algoritmo de optimización es un algoritmo que busca la mejor solución a un problema. ¿Vale? No, no busca la mejor absoluta porque normalmente estos algoritmos se usan para problemas que son demasiado complicados o demasiado costosos como para encontrar la mejor solución en un tiempo razonable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues... Se intenta buscar la solución que más se aproxime a la perfecta. Y tú dirás, bueno, entonces un algoritmo de optimización que busca encontrar la solución más óptima. Vale, pues no. ¿Vale? Quiero hacer un inciso aquí para que no nadie que escuche este podcast a partir de hoy diga lo más óptimo o la solución más óptima. ¿Por qué? Porque eso no está bien dicho. ¿Vale? La optimalidad no tiene grados. Una solución o algo es la óptima. O no es la óptima, pero no puede ser más óptima que otra cosa. ¿Vale? Es como decir, no, eh, voy a buscar la solución más perfecta. No, algo no puede ser más perfecto que otra cosa. O es perfecto o no es perfecto. Y después, en función a cuánto se acerque a la perfección, será mejor o peor. O más bueno o menos bueno, pero no es más perfecto. Pues con la optimalidad pasa lo mismo Algo no es Una solución no es más óptima que otra Es más eficiente Es mejor Es eh, más alta Si estamos buscando maximizar un número Pero no hay una solución más óptima que otra Una solución es óptima o no lo es Y después en, dentro de todo ese rango Hay mejores soluciones y peores soluciones ¿Vale? Entonces una vez aclarado que la optimalidad no tiene grados Y que decir que algo es más óptimo que otra cosa es un atentado a la informática, podemos aquí A ver, tampoco soy tan radical, pero bueno, que si ya lo sabes, pues eso es que te lleva y ya no lo dice y, y es mejor para todo el mundo. Entonces, en este tipo de problema, lo que se suele hacer es que se parte de un conjunto o una población, que también se dice, de soluciones válidas, pero no óptimas. Se suele hacer si tú buscas, por ejemplo, maximizar... Eh, bueno, buscas el número más alto de todos los que existen, ¿vale? Suponiendo que eso es un problema súper costoso y que no se puede resolver. Bueno, en realidad no se puede porque, bueno, infinito y tal y igual. Pero, bueno, tú empiezas con un conjunto de soluciones aleatorias, pero válidas. Por ejemplo, quiero empezar con una población de cinco soluciones. ¿Qué soluciones son? El 10, el 8, el 3, el 1 y el 26. Y ahora, a partir de ahí aplico mi algoritmo para ir mejorando esas soluciones para intentar llegar a la mejor posible Vale, eso es importante para cuando veamos cómo funcionan los algoritmos además como he dicho esto no, esta, estos algoritmos no garantizan eh, encontrar la solución óptima, entonces por eso se dice que no son algoritmos exactos sino que son algoritmos heurísticos se basan en una métrica para medir cómo de buena es una solución para saber si la cojo o si la descarto porque tengo otra mejor. Entonces, en base a esa métrica, pues se va mejorando la solución. Pero, ¿por qué dice que no se garantiza el óptimo? Por lo que he dicho antes, son problemas tan complejos que aplicar un algoritmo que busque que encuentre la solución óptima, es decir, un algoritmo exacto, no acabaría en un tiempo razonable. Y cuando digo un tiempo razonable, no digo que tarde tres horas. No, es que a lo mejor tarda 60 años en terminar. O que tardaría... Eh, 60 o 100 o 200 o 300 años En terminar vale, a, a, a eso me refiero Con un tiempo razonable Entonces por eso Varias veces vamos a hablar de Partiendo de una población de soluciones O se irá variando La solución para ver si la nueva es mejor ¿Por qué? Porque lo que vamos es a intentar mejorar Un conjunto de soluciones iniciales Para ir acercándonos más, Cada vez más al óptimo Es decir, mejorando cada vez más Vamos a empezar con el primero. El primer algoritmo de todos se llama algoritmo luciérnaga. ¿Por qué? Si estamos hablando de algoritmos que se inspiran en la naturaleza y se llama algoritmo luciérnaga, pues 2 más 2, 4. Es un algoritmo que se inspira en cómo se comportan las luciérnagas, concretamente en el brillo. ¿Vale? En la naturaleza las luciérnagas brillan para atraer a otras. Entonces la idea es que a través de la luz y de la intensidad de esa luz una luciérnaga puede atraer a posibles parejas. Pues el algoritmo se basa en esto. Imagina, pues eso, tú tienes un problema de optimización. Por ejemplo, buscar un máximo. Entonces tú generas una población de soluciones inicial. Una población es lo mismo que un conjunto, recordamos. ¿eh? Estas soluciones iniciales pueden ser aleatorias, sin problema ninguno. Y ahora además también tienes una función que te permite relacionar la bondad de la solución con el brillo de la luciérnaga. Por ejemplo yo voy a medir el brillo de la luciérnaga de 1 a 20. Bueno pues tengo una solución que me mide cómo de buena es mi solución y me lo pone en un rango de 1 a 20 y con eso tengo el brillo de la luciérnaga. Pues en este caso lo que hará será que cada luciérnaga irá a una solución. Y brillará más o menos en función de cómo de buena sea esa solución. Mientras mejor sea, mayor será el brillo de la luciérnaga. En nuestro caso concreto, pues mientras mayor sea el valor de la solución, porque estamos buscando un máximo, más brillará la luciérnaga. Entonces, una luciérnaga que brille mucho va a atraer hacia ella a otra luciérnaga que brille menos. Es decir, dos luciérnagas que se vean entre sí a, se verá atraída la que brille menos hacia la que brille más además mientras más apartadas estén dos luciérnagas menor será la intensidad de brillo porque con la distancia la luz se ve cada vez menos y ya por último si una luciérnaga no tiene otra que brille más es decir, si una luciérnaga no se va a acercar a ninguna porque ninguna brilla más que ella esta luciérnaga lo que hará será moverse a otra solución aleatoria entonces el funcionamiento general básicamente es que en las mejores soluciones habrá luciérnagas que brillen más e irán atrayendo a más luciérnagas hacia, sí, hacia sí misma. Entonces lo que va a pasar es que se van a explorar más soluciones seguramente cercanas a ellas que serán probablemente iguales o mejores. Y además si tú te quedas en un máximo local, por así decirlo, un máximo local, como no va a haber luciérnagas que brillen más que tú, lo que va a pasar es que te vas a mover a otro lado para ver si ahí hay algo mejor y consigues que las lucienas que estaban todas en ese máximo local se vayan moviendo a otro máximo que es mayor y por tanto mejor. Entonces, si hay algo mejor por ahí, pues esas lucienas que estaban en el máximo local, como he dicho, se van a ir a esa mejor solución y vuelve a empezar. Ahora vamos a ver otro tipo de algoritmos que se llaman los algoritmos genéticos, que tampoco hay que echarle mucha cabeza para saber de qué va esta película. Son algoritmos que básicamente se inspiran en la teoría de la evolución, o sea, intentan emular cómo evolucionan las especies y cómo las mutaciones favorables prosperan en la naturaleza. Entonces, lo mismo que antes, vale, es un algoritmo de optimización, o sea, sí, es un algoritmo de optimización que intentan buscar la mejor solución a un problema. Entonces aquí la idea, igual que antes, es que tú partes de un conjunto de soluciones y cada solución la puedes representar como un conjunto de piececitas que se llaman genes. Entonces lo que tú haces es ir cogiendo eh, parejas de, esa, de ese conjunto de soluciones, que serán lo, los progenitores, lo, y a, a raíz de cruzarlos y de hacer mutaciones aleatorias a esos hijos, se irán generando nuevas soluciones que se evaluarán. Entonces, en cada generación se cogerán las mejores soluciones de las que se han generado, se volverán a cruzar, se volverán a mutar y se generan otra nueva generación de soluciones. Se vuelven a evaluar, se vuelven a cruzar, a mutar otra generación y así se hace una serie de iteraciones, un número de generaciones que se define al principio y cuando se acabe o ese número de, de generaciones, pues se ve cuál es la, la mejor solución que se ha generado hasta el momento y se asume que, es, que esa es la mejor. Un ejemplo práctico. Imagina que estamos haciendo un algoritmo genético para encontrar la palabra que más se acerque o que sea más parecida posible a algoritmo. vale, Es un problema muy tonto que se puede hacer a mano porque resulta que la solución óptima es algoritmo, que es la palabra exactamente igual a la que estamos buscando, pero imagina que no somos capaces de encontrar eso, porque es súper complejo y súper costoso. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que decir cómo saber cómo de buena es una solución. Pues para nosotros una solución será mejor mientras más letras en común y en el mismo orden tenga con la palabra algoritmo. Además, nuestra solución es la palabra completa y cada gen Podría ser cada letra de la palabra. Teniendo esto, o sea, ya sabemos cómo representar nuestra solución y cuáles son los genes. Entonces tenemos que empezar con una población inicial de soluciones. Vamos a decir que vamos a empezar con 24 posibles soluciones. Una por cada letra del abecedario. Y lo que vamos a hacer es generar 24 palabras con 24 letras del abecedario. En las que las 9 letras, que son el número de letras que tiene la palabra algoritmo, sean iguales. Entonces, una solución sería a a, a a nueve veces, otra solución b b, 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 b nueve veces y así hasta la Z. En este caso, la mejor solución de todas esas soluciones iniciales sería la palabra o o o, o o o nueve veces, porque coinciden dos letras con algoritmo. Pues entonces, en esa primera generación se cruzará esta palabra con otra palabra en la que coincida una letra, porque no van a coincidir más... Y se genera un hijo o una descendencia. A esa descendencia se le hace una mutación, que básicamente es cambiar una letra al azar por otra y se evalúa cómo de buena es. Y esto se hace pues con, con más parejas, con un número aleatorio de parejas. De esa nueva generación de palabras, se mira a ver cuáles son las mejores, cuáles son las que más coinciden. Y se vuelven a cruzar. Y, por ejemplo, un cruce puede ser coger la primera mitad de, de, de un progenitor... Con la segunda mitad del otro. Se mezclan y se tiene, ahí se tiene una descendencia. Se muta una letra aleatoria, como he dicho, y eso genera pues, una nueva solución. Entonces, si repetimos este proceso durante una serie de generaciones, siempre evaluando cuáles son las mejores, porque son las que más se parecen a la palabra algoritmo, pues seguramente al final de, de todas las generaciones tendremos una palabra que será la que tenga la mejor puntuación que si no es algoritmo, seguramente sea muy, muy parecida. Y al final todo esto depende también del número de generaciones que estés dispuesto a, a esperar. No es lo mismo decirle que tiene como máximo cuatro generaciones para encontrar la solución, en cuyo caso seguramente la solución será peor que decirle que tiene 600 generaciones, pero a su vez, mientras más generaciones le digas, más va a tardar en, eh, en terminar. Entonces, bueno, pues todo esto siempre tiene un poco... Hay que buscar el equilibrio entre el tiempo que puedes emplear en el algoritmo y cómo de buena quieres que sea tu solución. Pero bueno, en cualquier caso, pues eso, a raíz de cruzar soluciones y mutar la descendencia, se va encontrando la mejor solución posible. Y ahora vamos con la joya de la corona. Vamos con el algoritmo de colonia de abejas. Está súper chulo, no solo por el algoritmo en sí, sino por las abejas, honestamente. En este caso, el algoritmo se inspira en cómo se comportan las abejas para conseguir comida. ¿Vale? En una colmena se asume que hay abejas empleadas, exploradoras y en espera. Entonces se asume que hay tantas abejas empleadas como fuentes de alimento y todo el resto de abejas están en espera. Entonces, las abejas empleadas van a su fuente de alimento. Ven cómo está, o sea, qué cantidad de alimento hay, y vuelven a la colmena. Entonces, esta abeja empleada, al volver a al abandonar su fuente de alimento, se convierte automáticamente en exploradora e irá a buscar nuevas fuentes de alimento. Y las, las abejas que están en espera en la colmena, cuando la empleada vuelve de su fuente de alimento, observan la danza de esta abeja y en función de cómo sea la danza las abejas en espera van a saber cuánto alimento hay en esa fuente entonces pues se, se, se irán o se, se asignarán más abejas en espera a las fuentes de alimento con más cantidad, o sea las mejores fuentes de alimento y a las que tengan menos pues se le asignarán menos después pues la abeja empleada que pasó a ser exploradora cuando abandonó su fuente de alimentos, se va a buscar otra y cuando encuentra otra vuelve otra vez a la colmena y vuelve a hacer una danza y en base a cómo de buena sea esa fuente de alimento pues se asignarán de nuevo abejas a esa nueva fuente, si resulta que ya no quedan abejas, porque están todas asignadas pero hemos encontrado una fuente que es mejor que otra de las que teníamos pues lo que vamos a hacer es reasignar las abejas que estaban en aquella fuente que, que va a dar menos alimento para que se vayan a esta nueva pues el algoritmo es una manera similar. Tú generas una población inicial de n soluciones posibles, ¿vale? que son válidas pero no son las óptimas. Y se asigna una abeja empleada a cada una. Cada abeja va a evaluar la calidad de la solución que se le ha asignado y de algunas soluciones vecinas. Entonces las abejas en espera escogerán aleatoriamente las soluciones de cada fuente de alimento, por así decirlo. Pero, por supuesto, van a tener más probabilidad de ser elegidas las mejores soluciones sobre las peores. Entonces, se van a asignar más abejas a las mejores soluciones. Entonces, cuando la abeja empleada ya ha evaluado la calidad de, la situación, de las soluciones, lo que hace es que se va a ir aleatoriamente a, otra, a otro sitio a buscar nuevas soluciones, a otras fuentes... Si sí, ahí, bueno, cuando, eh, cuando ahí encuentren nuevas soluciones, una y las vecinas o volverá a ir a la, a la colmena con la evaluación de esas soluciones y de nuevo se asignarán abejas a las mejores de esas. Y otra vez se va a ir a otra y a otra y a otra e irá buscando nuevas fuentes de alimento con nuevas soluciones a las que se irán asignando abejas conforme mejore sean esta, estas nuevas soluciones entonces lo que va a acabar pasando es que las mejores soluciones van a atraer a más abejas y esas soluciones pues se quedarán como o sea, una vez que una abeja va a una solución esa solución se guarda entonces tú siempre vas a ir quedándote y atrayendo abejas a las mejores soluciones que son las que irás guardando y cuando acabe el algoritmo pues tendrás las mejores soluciones que han encontrado las abejas exploradoras y que han sido evaluadas por las abejas empleadas, perdón las empleadas no, las, las abejas en espera que han sido atraídas por la danza de las abejas empleadas. Pues la verdad es que espero que te haya gustado mucho este capítulo, que lo hayas disfrutado, que por supuesto lo hayas entendido y como siempre en los comentarios, en e o en YouTube o en Twitter, en arroba podcast, me puedes contar lo que quieras, eh, preguntar, darme sugerencias, quejas, bueno, lo que te apetezca, ¿no? Pues ahí lo tienes todo. Y además, eh, a partir de este capítulo también voy a dejar en la descripción un link con unas notas del capítulo, con las noticias que he pasado, con más información de los algoritmos... Para que el que quiera, pues, que disfrute y que aprenda más y que, y que lo pase bien. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!